0: 美国之音现在继续播送中文节目
1: 。这一小时的节目内
2: 容是《美国之音时事经纬》。各位听众朋友，大家好，这里是《美国之音》九月一号的《时事经纬》节目，我是陆洋，从美国首都华盛顿向您播报。经济学者李恒清指出，二十大在即。十九个督查组改不了动态清零，更救不了经济
0: 。随着中国二十大开幕日期的临近啊，北京周边地区甚至整个中国的防疫风控措施只会越来越严，越来越严厉，而不可能有丝毫的放松。所以在这样严酷的、这种严厉的防控措施下，恢复经济几乎成为不可能
2: 。联合国人权高专办证实，新疆人权评估报告。星期三下班前公布，戈尔巴乔夫的中国缘，生前死后毁誉参半，唐山事件受害人央视亮相，分析人士指出，官黑勾结欲盖弥
3: 彰。第
4: 、这、一个人说我进去以后，然后他打了我，只说打的事儿，没说性侵的事儿。你不问他肯定不会说，你怎么说就澄清了是谎言呢？他这样做的话，反而是弄巧成拙。
2: 美国之音时事经纬，更多新闻内容，欢迎收听。中国国家统计局星期三八月三十一号公布的八月份制造业采购经理指数 P M I 显示，中国经济的支柱行业依然处于低迷状态。此前，中国官媒新华社八月二十三号报道，中国国务院决定。开展第九次大督查， 1 9个国务院督查组分赴19个省区市和新疆生产建设兵团开展实地督查工作。距离中共二十大的召开还有一个半月，为什么在这个时候要搞这个大规模的大督查？美国之音记者志远连线美国马里兰的信息与战略研究所经济学者李恒清做相关解读。
5: 李恒清，你好。这次中共国务院第九次大督查派出多位正部级官员带队，其中呢，除了央行行长易纲之外，还有住房和城乡建设部部长倪虹、水利部部长李国英、生态环境部部长黄润秋以及交通运输部部长李小鹏。在什么样的背景下，国务院要
0: 派遣如此高规格的督查组呢？呃，是因为啊，中国的压力啊，这个经济下行的压力确实太大了。正像您刚才提到的，这个刚刚公布的这个八月份呢，这个国家统计局的数字，这个 P M I 呢，现在是 49.4 一直呢在这个收缩的空间。然后呢，第二季度呢 G D P 增速呢是零呃，这个总共呢是 0.4 个百分点，然后上半年才 2.5% 所以正是在这个巨大的这个。这个经济下行的压力下，哈，最后逼迫的国务院必须派出来更高规格的、这个有力度的这种检查组来推行，或者是检查国务院前一段时间公布的那些救市的政策是不是被落实。哎，在这个因为现在啊非常不健康啊，国民经济像这个企业倒闭啊，呃，企业注销啊，在严格的防控的这个落实下，哈，另外呢，很多的外资企业呢也受到了很多的影响。哎，所以这个衡量这个消费者的一个支出的另外一个数据啊，从这个零售商品总额4到六月份比去年同期下降了 4.6% 所以从这些角度看哈、啊，应该说呢，经济下行的这个问题啊是非常的严重的，它离原来制定的这个全年 GDP 增速的目标 5.5% 相去甚远。所以在这种情况下，哈，现在这个国务院呢，就是想派出就是更强有力的督查组到各地呢来进行督查，然后呢，看看这个各地的财政收入下行的情况下，能不能严格的防疫，这个和这个经济生活能够平衡的发展，最后呢，能够达到一定的这个经济的这个增速的一个状态，这才是这次的这个目
5: 的吧。那么。距离中共二十大还有一个半月，为什么在这个
0: 时候要搞大规模的这个大督查呢？呃、嗯，其实啊，在这个三个月之前啊，就是今年的五月二十五号，国务院召开了全国的这个稳定经济大盘电视电话会，国务院总理啊李克强呢在发表重要讲话，这个就是后来称为呢叫十万人大会，在那次大会当中啊，就是叫稳就业，这个要发展工业。要在这个电货运营等指标上哈，都是要进行一些突破，因为呢，在中国现在啊，这个各个企业很多的企业在疫情防控下，很多的工业企业被迫停工停产，小企业无力承担运行成本而歇业倒闭，这就造成了呀、啊、很多的这个城镇的人口就失业剧增，呃，再加上今年有超过一千零七十万大学生。这个毕业，他们的求职压力非常的大。现在是全国调查失业率啊，现在是百分之五点四，这实际上非常保守。另外呢，就是十六岁到二十四岁的人口调查失业率是百分之十九点九，将近百分之二十，那就是五个城镇的年轻人啊，就有一个是失业的，这农农民工还包括在内。所以在这样的一个大的前提下，这个李克强总理。就是非常的着急啊，他就是说，他一直坚持叫发展是解决中国经济问题的硬道理，尤其是在上海封城了两个月以后，造成严重的经济社会灾难之后，群众啊，这个民众谈新冠病毒色变，谈核酸就心惊。面对这样的国情和民情、啊，面对经济下行的巨大压力，所以李克强认为啊，必须要将经济工作放在首位，不能过度防疫。更不能因为防疫而使得阻碍了经济的发展，把这个使得经济发展和民生等等于不顾啊！而在这个同时，这个习近平啊，在武汉考察的时候，他专门强调，他说实施这个动态清零是党中央从他的性质宗旨出发啊，然后经根据国情制定出来的，他叫宁可暂时影响一点经济发展，也不能。这个让人民生命安全和身体健康受伤害。如果算总账，他说我们的防疫措施是最经济，效果是最好的。所以这个啊，就是两个不同的这个不同的调子。所以目前来说，才会有为了推行这个国务院的这些相相对应的。这个发展民生、保工呃，保证这个这个经济恢复发展的这些办法呢，所以他才完全的，就是全力以赴的要落实他的这个这个政策，所以他派出了高规格的这种更有力度的这种督查。他其中督查当中啊，还专门谈到了他要督查的几个方面，其中最后一条他要谈到，他叫落实第九版防控方案措施，防止层层加码的那个防疫措施，他要对这个进行检进行检查，然后要推动解决政策落实的堵点和痛点。实际上，这个呢是专门针对过度防疫提出来的。那
5: 么北戴河会议结束之后呢？国务院十九个高规格督查组
0: 能真正解决中国面临的这个经济危机吗？应该说呢，很难，或者说不太可能。嗯、呃，因为呢，这个一旦发现了疫情啊，地方政府第一个反应就是封控。中国是世界上目前对病毒和疫情仍在实施严格经清,清零政策的主要的经济体。一旦出现零星的病例啊，当局。便立即通过严格的防控措施和大规模的全员核酸检测来试图扑灭疫情，即使是商务和生产活动遭到严重破坏、干扰，经济严重下滑也在所不惜。应该说呢，截止到八月三十号啊，我们可以看到，举几个例子。一个呢，截止到八月三十号，河北省呢，因为出现了零星的新冠病毒的这个疫情啊，结果就把这个将近四百万人被要求禁足在家里，直到本周末。哎，另外呢，像这个四川的成都，它拥有两千一百万居民啊，由于这个疫情尚未趋趋缓啊，结果呢，它现在就是一。严格的这个风控措施就继续延续，像娱乐场所啊，星期二起就开始全面封闭。市政府计划将学校的秋季开学延后，居民进入某些地区都必须要出示二十四小时的核酸检测。像深圳市也是类似，一千八百万人居民，然后呢出现了这个只是出现了三十五个三十五个病例。结果呢，全市呢两个区就被局部封控，它就使得包括啊这个世界上最大的华强北多个电子市场停业四天，哎，像什么深圳的福田区啊、大连呢、啊、这些呢重要的地区哈、啊，全是几百万人，几百万人要进行这个封控，然后呢，他们要每天只能派出一人去采购生活物资，像天津市也是。从星期二开始进行新一轮核酸检测，所以像这些事情哈、啊，就是不断的往前推进，使得现在的经济生活啊没有办法迅速的恢复起来，经济发展没有办法恢复，所以呢，在这种情况下啊，他呢，大家都在想。那我现在如果恢复经济，要靠的是什么？要一定要落实所谓的第九版防控措施。可是现在没有人去认真的去检查所谓的这个第九版防控措施的这个问题，没有一个这个监控组涉及到现在正在流行的、现在正在现行的动态清零的防疫政策，所以这个问题不解决的话，这是问题的源头啊。这个问题不解决，怎么可能真正解决中国的经济恢复的问题呢？随着中国二十大开幕呃日期的临近啊，北京周边地区甚至整个中国的防疫风控措施只会越来越越紧，哎，越来越严厉，而不可能有丝毫的放松。所以在这样严酷的这种严厉的防控措施下，恢复经济几乎成为不可能
5: 。那么，为什么在国务院三令五申之下呢？各地仍然按照习近平要求的动态清零政策执行呢
0: ？呃，因为中国啊，这个官场上大家都知道，决决定自己升迁与否啊，这个是党中央，而不是国务院。在没有疫情的情况下，大家都可以去抓经济，按照国务院的要求抓六稳六保啊。但是，一旦发现疫情，就全力以赴，就去做核酸，建立方舱医院，封城封社区，因为完呃完不成国务院下法发的指令啊，大不了挨批评受处分，而疫情防控出了问题，就有可能丢了乌纱帽。比如像西安市的市长啊，吉林市的长春市长。常长春市的很多的干部，哎，都是因此因疫情防控出问题，最后呢被被这个免职了。所以呢，各级政府的官员啊，他算得清这个账。所以，我们由此可以得出一个结论：啊，动态清零的防疫政策不彻底改变，中国经济恢复很难有出路。那么，为什么不能改变这个动态清零政策呢？呃、嗯，因为啊，动态清零政策啊，是习近平制定的。这个政策啊，客观的说，他曾经在新冠病毒疫情爆发初期啊，他起过好的防疫防疫的效果，帮助中国率先走出了这个经济衰退。习近平就把这个防疫政策啊，他就视为自己的治国理政的成就和自己的政治命运捆绑捆绑在一起。但是，随着奥密克戎变异毒株的出现啊。动态心灵已经明显不适应新的防疫形势了。中国是个集权国家，习近平的执政合法性不是来源于选举，嗯，并且有任期，而是来源于他的伟大光荣正确。他不能承认错误，否则就失去权利。周围的人啊也不敢给他指出错误，哎，帮着他去调整或者改正，这就注定了他的悲剧的命运，只能一个一条路走到黑。所以，我一直在说这个，这本身是习近平的悲哀，也是中国的悲哀
5: 。好的，谢谢你，李恒清。哎，谢谢邀请。以上是美国马里兰的信息与战略研究所经济学者李恒清接受美国之音的采访。
2: 联合国人权高专办星期三（八月三十一号）向《美国知音》证实，即将离任的联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特已经发话，新疆人权评估报告将在星期三发表。联合国人权高专办发言人杰里米·劳伦斯是在写给《美国知音》驻联合国记者的一封电邮中证实此事的。不过，劳伦斯说：“我恐怕无法告诉你。”报告发表的准确的时间，巴切莱特的任期预定星期三结束。他卸任前，在是否发表新疆人权报告问题上，遭遇到来自两方面的强大压力。许多国际人权组织呼吁巴切莱特在离任前兑现他此前的承诺，将这份已经准备了很长时间的报告发表。但是中国政府也对他施加了强大的压力。要求他不要发表这份报告。法新社同样引述人权高专办发言人劳伦斯的话说：“巴切莱特在星期三下班离职前将会发布有关新疆人权的评估报告。”北京外交部发言人赵立坚在星期三举行的例行记者会上被问及巴切莱特即将卸任仪式的时候表示：“我们坚决反对联合国人权高专办发布所谓涉疆报告，这份报告完全是。”美国等少数西方国家势力一手策划的闹剧，赵立坚还说：“我们希望高专本人做出正确的决定。”戈尔巴乔夫在中国极具争议，有人喜欢，有人批判。他生前如此，去世后更甚。戈尔巴乔夫星期三去世的消息在中国引起强烈反响。美国之音沐风华盛顿新闻报道
6: ，戈尔巴乔夫在一九八九年五月，北京学生民主运动的高潮时期,期访问了中国。他在北京发表讲话，提出的“经济改革必须要有相应的政治改革，否则经济改革也难以成功”的提法，给很多中国人留下了深刻的印象。戈尔巴乔夫结束访华后一个月，中国就发生了六次镇压事件。不少网友对他的去事表示哀悼，对他提出的新思维和推动的经济政治改革表示赞同和支持，尤其是东欧铁幕的落下。和苏联帝国的解体等历史性事件的发生，让很多人认为戈尔巴乔夫改写了世界历史，他将会载入史册。但是在中共严厉的网络控制之下，赞扬戈尔巴乔夫的文字受到压制，主流评论颇具负面或者极端负面的色彩。中国官媒对戈尔巴乔夫去世的消息只做了简单的报道。介绍了他的出生日期和职务，把他称为苏联的第一位也是最后一任总统。中国外交部发言人赵立坚在回答有关戈尔巴乔夫去世消息的时候，只是简单的说了一句：“戈尔巴乔夫先生曾经为推动中苏关系正常化做出积极贡献，并向戈尔巴乔夫的家属表示慰问。”中共对戈尔巴乔夫的评论是负面的，认为他一手造成了苏共的灭亡和苏联的解体。是国际共运历史上的罪人。中国官媒《人民日报》旗下的《环球时报》前总编胡锡进周森也发文表示，戈尔巴乔夫在政治上过于理想主义和幼稚，低估了民族大国改革的复杂性和风险挑战，而且对改革进程缺乏把控力。他把苏联的解体归因于戈尔巴乔夫推动的新思维。在他上台两三年后，就引起了国家的混乱，最终导致苏联解体和自己的下台
2: 。震动中国的河北唐山烧烤店食刻被围殴事件有新进展，官媒公开疑犯接受调查片段，并公布案件的细节，当局公开辟谣。否认犯罪集团向受害人报复，却没有交代涉嫌恶势力组织背后的贪腐问题。有评论认为，当局本想平息舆论，效果却适得其反。美国知音特约记者高
1: 峰香港报道，有宇宙播报。河北唐山一家烧烤店两个月前的严重暴力伤人案件，震动了整个中国。事件发生在6月10号，主要嫌犯陈继志等九人前往涉事烧烤店喝酒，四名年轻女性当时也在场用餐。受害人王女士接受官媒中央电视台采访，首次就事件发生。王女士说：“那个穿绿衣服男子进来，然后就不知道上吧台说了什么，然后回来就摸我，然后我就不让，他就给了我一巴掌。”王女士说：“陈继志等人当时在店内、店外分别用椅子、酒瓶向四人施暴。”央视也公开嫌犯接受警方调查的片段。据称，经过两个多月调查，警方收集三千多份证据。本月十一号，案件侦查终结，移送检察院审查起诉。检察机关八月二十六号依法对二十八人提出公诉。当局说，以陈继志为首的犯罪组织自二零一二年以来，长期纠集一起，在唐山市多次发难，涉及非法拘禁、聚众斗殴等十一宗刑事案件及四宗行政违法。据称，河北省纪委展开查处，发现了他们背后的保护伞。目前已经有十五人被立案调查，其中八名公职人员涉及滥用职权、行贿等问题。事发当天的监控探头片段显示，嫌犯在烧烤店内外对受害人王女士拳打脚踢。王女士逃到了店外的后巷，监控探头没有能够拍摄当时的情况。其他受害人事后也没有表态。网上流传的视频显示，受害人曾经遭受性侵以及被汽车碾压等等。央视引述王女士的话说，她和另外三名当事人在后巷遭嫌犯殴打。而公安专案组声称性侵等都是虚假信息，网民对此众说纷纭。有人认为涉案犯罪集团的保护伞可能涉联甚广，就算面对官媒，碍于人身安全，当事人也未必敢说出全部真相。台湾淡江大学中国大陆研究所助理教授曾伟峰对《美国之音》表示，央视就唐山事件的报道明显是经过了修饰。
3: 我们说被殴打那个女性出来讲话，那这个讲话其实说不定她那个也是被一定程度的润饰过。那个在中,中共他的警方啊，或者是那个检查单位，这个体制里面，他已经就已经把他。呃，一定程度上面定案的，好，那违法违纪之外嘞，他是不是，哎、欸，有没有牵涉到更大的责任？这个当然就不会提啊。里面是不是会有更大的政治责任？这个是我质疑的地方了、啊。那说到调查之后出来之后，这个他就希望这个可以呃让民众接受。那这个这个是共产党他其实呃经常的作为嘛，他就是要把这个舆论缓和下来，不要再谈这件事情，那这个不要再影响社会稳定，那不要再影响对政府的信任，这个是他。他的目标了
1: 。关注本事件的意义。人士八九学运领袖季风接受美国之音采访的时候表示，相信受害人并没有说出全部的事实，而当局呢欲盖弥彰，反而越描越黑
4: 。这个人说我进去以后，然后他打了我，只说打的事没说性侵的事你不问他，肯定不会说。你怎么说就澄清了是谎言呢？他这样做的话，反而是弄巧成拙。他以为这样的灭火。他越这么弄，跟铁链女一样的，越这么弄，别人越不相信他们。我们现在姑且不说他是不是假的，有可能是假的，也可能不是。你为什么你不问关键的东西呢？你本来就是调戏别人，就是性侵，呃，拉在院子里面那么长时间，那几那三个人，嗯，被没被强奸？这个女的并没说啊，你没问呢、啊。我想问一下，六月十号被打的住进医院，七月一号才出院，是
1: 二级轻伤吗？目前，这起案件由河北省廊坊市广阳区检察院对陈继志等28人提起公诉。季峰说，案中嫌疑人被起诉的罪名相对轻微，案子本身也安排在基层法院审理，实在是耐人寻味
4: 。他是以县级法院，那个区就是县级法院嘛，最基层的法院起诉的，那就不会有重罪，重不到哪里去。试想一下，如果真的是犯罪集黑社会集团了，应该要判多少人？的案件有多大？但是寻衅滋事罪就是把大事化小了，就是想把事情，把它弄得极小。啊、呃，还有警察的保护伞，那些人是不是也是黑恶势力的成员呢？完全有可能。唐山是个复杂的地方，离北京太近，很多很多的事儿都牵扯到，太深太广。
1: 季风认为，唐山的这起恶性伤人事件不断发酵，与中国的大环境有密切的关系
4: 。这个民怨，只要经济下滑，大家活不下去，到处都有。只是唐山这个事儿了，触动了大家的神经，联想到如果是自己和自己的亲人遭遇到这样的悲惨遭遇的话，没有人能够愿意接受得了。由统治制度带来的这个长期的这种恶习。使这个社会的这种风气越来越糟，然后经济又下滑，综合性的因素，人们越来越感觉到日子难过了。这些人是找不到出路了，实在是很多
3: 人是活不下去了
1: 。台湾淡江大学学者曾伟峰表示，事件成了舆论质疑当局反腐工作的导火索。
3: 如果你体制内有腐败，这个是习近平他从他自上任以来推动的反腐政策的其中一个漏洞啊，那这个这个漏洞你就影响到中央的声望了嘛，所以他一定要下去去处理这件事情。这个尤其是现在社会舆论这么大，这个压不住，压不住的话，他们就一定要去秉公处理
1: 。曾伟峰说，唐山事件暴露了中国社会不公的冰山一角，往后不排除会有更多同类个案相继曝光。以上是美国之音特约记者高峰发自香港的报道
2: 。台湾总统蔡英文星期三（八月三十一号）表示，面对中国近期不断扩大军事行动、更加频繁扰台的不理性作为，台湾军方会持续严密掌控，做好各项应处措施。美国之音松仁华盛顿新闻报道
6: ，蔡英文是在民进党中常会听取中国军事演习对西太平洋战略的影响专题报告后作出上述表示的。蔡英文说，台湾也会与美国以及其他理念相近的民主国家共同携手合作。共同捍卫印太区域的稳定和平。同一天，台湾军方表示，随着北京在台湾周边军事活动的加剧，一旦中国军队侵入台湾领海或领空，台湾将行使自卫反击的权利。近日，由厦门出发的中国无人机则肆无忌惮地飞临金门台湾守军的哨位进行侦测和挑衅。蔡英文总统星期二表示，敌军越挑衅，就越要冷静。台湾国军本来就是自我克制，但这不表示国军不会反制。他已经下令国防部适时采取必要措施，捍卫国家领空安全。金门防卫指挥部今尔晚间表示，当晚又有一架中国大陆无人机飞入二胆地区进陷水域上空，台湾守军发射实弹将无人机驱离。由于这是台湾守军首次发射实弹驱离无人机，因此引起各方高度关注。台湾国防部官员星期三表示，中国军方在台湾周边高强度警巡仍在持续，而北京欲将台海变为中国内海的意图，将成为区域不稳定的主要因素。台湾军方副总参谋长林文煌在记者会上对记者说：“对进入我国海空域十二海里的飞机和舰船，国军将毫无例外地行使自卫权和反击权。”林文煌还表示，入侵的中国无人机。在构成威胁后，如果不听从警告非离，台湾军方也将行使同样的自卫反击权。北京外交部发言人赵立坚在星期三举行的例行记者会上，也被记者要求对台湾国防部官员有关行使自卫反击权的发言做出反应。赵立坚说：“首先，我要告诉你的是，台湾是中国的一个省，没有什么国防部。台湾当局显然紧张，没有任何意义。”美国及其盟国的海军舰艇近年来增加了穿越台海的频率，一方面行使自由航行的权利，也是对台湾表示支持。上星期,期，两艘美国海军导弹巡洋舰,舰穿越了台海，这也是美国海军在佩洛西访台、解放军举行大规模军演之后，首次出动军舰穿越台海。
2: 中国国家统计局星期三八月三十一号公布的八月份制造业采购经理指数 （PMI） 显示，中国经济的支柱行业依然处于低迷状态。这项数据进一步证实，中国官方实现原定百分之五点五的全年经济
1: 增长目标几乎不可能实现。美国之音穆峰、华盛顿新闻报道：中国八月份的制造业 PMI 为四十九点四。略高于七月份，但是依然处于临界点之下。在过去的六个月里，这项重要指数已经有五次处于收缩状态。官方的数据显示，自从去年八月以来，中国制造业 PMI 指数一直在临界点五十以下徘徊。今年四月下降到最低点四十七点四。今年第二季度，中国 GDP 增长百分之零点四。上半年增长百分之二点五，都远低于中国官方确定的百分之五点五的增长目标。听众朋友，这次的时事经
2: 纬节目到这里就播送完了。节目的导播是王云，感谢您的收听，我们下次节目时间再见。